0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко.
1: Добрый вечер, добрый день. Это особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Бычкова. С особым мнением Сергей Пархоменко. Привет тебе Привет, привет, дорогая привет. Ну и как обычно мы напоминаем о том, что есть у нас все наши средства связи, у нас есть чат в Ютубе, где идет трансляция и можно прямо сейчас, пока она идет, писать туда свои вопросы, сообщения, и комментарии. Я смотрю, что уже написали наши и твои слушатели и зрители в Телеграм-канале Сергея Парховенко Пархом Бюро. Там есть пара вопросов, которыми я обязательно воспользуюсь, но это будет немного позже. А сейчас начать я хотела с свежей истории про Владимира Путина, который отправился в Объединенные Арабские Эмираты и затем направляется в Саудовскую Аравию. И уже, в общем, все вокруг сказали, о чем там идет речь. В первую очередь, конечно, о нефти и о ситуации в секторе Газа.
0: Да, ну, конечно, в этом визите самое главное – это факт этого визита. Путину нужно все время доказывать, всем доказывать, и миру доказывать, и российским обывателям доказывать, российской пропаганде демонстрировать, и самому себе, в конце концов, доказывать, и своему окружению, и своим близким доказывать, что он живой и действующий политик.
1: Ну, практически это первая его поездка далеко с момента, как он был объявлен в Гаагу. Ну да, он был... Ну почему? Он был в Китае. Он
0: был, а -а -а. Да, он был в Китае, он был в Казахстане, он был, по-моему, в Кыргызстане, да? Да, в Кыргызстане тоже был. Вот, и... Ну, это... Во-первых, э, географически, если посмотреть на карту, все эти страны отличаются тем полезным обстоятельством, что они непосредственно примыкают к России. Что есть общая граница. Не надо ничего пролетать по дороге. А вот это действительно э, первое. Когда, когда, да, когда нужно что-нибудь, через кого-нибудь лететь, ну, э, там, через Турцию, в частности, через Иран, э, по всей видимости, это все, конечно, такие относительно лояльные к путинскому режиму страны, хотя всегда есть всякие проблемы. Но, в общем, от них, может быть, меньше. Меньше ждут меньше ждут какой-нибудь подляной, что называется. Вот. Поэтому, конечно, этот визит имеет такой демонстрационно-пропагандистский смысл. Но есть и некоторое содержание. Содержание, конечно, нефтяное. Прежде всего, это касается Саудовской Аравии, которая ключевая страна, которая одним своим сообщением о том, что она собирается увеличить или снизить добычу нефти и поставку ее на, на мировой рынок, может существенно повлиять на цены. Сегодня это вообще ключевая цифра во всей вселенной для, для Путина. Почем стоит нефть, ну и там отчасти почем стоит газ, хотя с газом все гораздо, все, тоскливее, как я понимаю, у него обстоит поскольку хранилища заполнены и наступление э, конкурентных поставщиков, которые, которые гонят на мировой рынок сжиженный газ э, растет и ну в общем такое впечатление, что какой-то газовый с газовым диктатом России и вообще с газовым э, рычагом России в международной политике более или менее покончено. Но нефть, конечно, и доходы от нефти имеют колоссальное значение сегодня во время войны, потому что это основной фактор и основная почва для взаимоотношений между российской властью и российским населением. Российская власть скупает жизни своих граждан. И это оказалось, мы много раз про это говорили, это становится с каждым днем все более и более ясно, это оказалось ключевым элементом вообще всей вот этой новой политической реальности, военной политической реальности в России, когда все строится на этом, на том, что в конце концов можно и наплевать на то, как люди в реальности относятся к войне, как люди представляют себе или не представляют себе победу. Как люди оценивают участие своей собственной страны в уничтожении соседней и соседних стран, в уничтожении людей, в убийстве, мародерстве и терроре против местного мирного населения, неважно, что люди думают. Достаточно им платить. Пока есть чем заплатить, все в порядке. И это, конечно, основной фактор. И, собственно, война может продолжаться столько, сколько у Путина есть деньги для того, чтобы платить. Основным источником по-прежнему остается нефть. Конъюнктура нефтяная была неплохая для, для России, особенно если иметь в виду, что удалось найти альтернативных покупателей после того, как традиционные потребители российской нефти э, в значительной мере отвалились. А главное, удалось э, э, российским нефтеторговцам и в конечном итоге российскому правительству, которое, конечно, всем этим управляет, и которое, конечно, все это контролирует, удалось найти ответ на международные санкции и на физические ограничения тех путей, которые существуют для, для перекачки нефти и для, для перевоза нефти там танкерным флотом и всякими другими способами. И найти возможность найти ответ на ограничение цены. Знаменитый потолок цен, который был установлен и который не работает, как мы, в общем, сегодня можем констатировать. Надо сказать, что в последнее время по этой части появилось некоторое количество важных новостей. Они заключаются в том, что, наконец, мировое, я бы сказал, правовое сообщество, юристы и силовые структуры всего мира начали обращать на то, а как, собственно, обходят этот эти ограничения на цену и как собственно выстроены вот эти вот альтернативные потоки российской нефти и мы в последние недели получаем все больше и больше сообщений о том что в частности Соединенные Штаты начали э, преследовать э, компании э, которые э, собственно участвуют в работе так называемого теневого флота э, теневого флота Кремля Тех самых э, танкерных флотилий, огромных, на самом деле речь идет о колоссальных объемах, о колоссальном количестве очень крупных современных, по, в некоторой своей части современных, а в некоторых, наоборот, очень старых судов, э, которые позволяют России продолжать свою нефть вывозить, э, вывозить ее, там, в частности, в Индию, которая стала чрезвычайно важным покупателем, э, ну и в Китае, и в разные другие страны, э, и вот постепенно. Мы слышим все больше и больше о том, как Соединенные Штаты накладывают санкции на крупнейшие компании, владеющие такими судами. Вот в конце ноября, по-моему, была эта новость о том, что жертвами, так сказать, точнее, целью этих санкций стали три очень крупные греческие танкерные компании. Традиционно Греция играет здесь ключевую роль точнее, греческий флаг. Ну, это все чрезвычайно сложная история, кто чем на самом деле владеет. Мировое вот это право устроено очень хитро, но в конечном итоге эти компании считаются греческими, и эти суда плавают под греческим флагом. Так вот, три крупнейшие компании, в общей сложности они владеют флотом из 100 танкеров, и говорят, что мощности, ну, как бы объем грузоподъемности общая этих танкеров такова, что они могут почти всю экспортную нефть, из западных, западных портов России перетащить новым покупателям. Вот против них начались санкции, и они ушли с этого рынка. И вообще все больше и больше компаний начинают чувствовать на себе это давление, начинают думать о том, что они хотят. Сохранить эту возможность быстрого заработка на вот этой российской нужде в продаже нефти, в транспортировке нефти, или все-таки они опасаются тех последствий, которые для них могут наступить, если они попадут под санкции и, по сути, окажутся вне закона. В результате на место вот этих крупнейших компаний приходят всякие странные однодневки, владеющие, наоборот, очень старыми, списанными на металлолом обычно, танкерами, которые ходят и возят эту нефть, причем делают это, так сказать, воровски, тайно, вообще выключают даже транспондеры для того, чтобы их невозможно было отследить, их, их передвижение. В общем, это все превращается по существу в контрабанду, переходит в такую, в такую в криминальную сферу. Вот. И это, конечно, не может Путину не беспокоить. Уже сегодня становится понятно, что в результате всех этих сложностей Цены на российскую нефть, которую все труднее и труднее довести до места, падают. И она падает ниже того уровня, который был предусмотрен при составлении российского бюджета. В бюджете на 2024 год был заложен уровень, если я правильно помню, 71 доллар за баррель. А сейчас вот российская нефть болтается в районе 60, потому что там вот скидка... На сложности доставки, сложности страховки и всякое такое прочее. Как это можно компенсировать? Только общим э, ростом цены. А где ключ от э, общего роста цены, вообще от общей конъюнктуры ценовой на нефть? Ну, вот там, в тех краях, куда полетел Путин. Поэтому вот, собственно, э, просто таким логическим путем мы получаем основную тематику того, что там будет происходить. И зачем он туда полетел? Полетел как-то заверять в том, что как-то вот дружба его вечно и неизбывна, но только, пожалуйста, помогайте. Вспомним, какую роль сыграли сыграла та же самая Саудовская Аравия в истории с удушением экономическим Советского Союза, когда Соединенным Штатам удалось сговориться по существу с Саудовской Аравии о том, что они последовательно снижали нефтяные цены и привели к тому, что что советская плановая экономика, милитаризированная экономика, вся ориентированная на производство оружия, на ядерные щиты и всякое такое, просто задохнулся. Вот однажды это произошло. Сколько там, мы считаем, 35 лет тому назад. Ну вот, это может произойти еще раз, если не удастся с ними договориться. Вот и поехал договариваться. Понятно, что это все замешано теперь и на израильские дела, Понятно, что теперь невозможно обсуждать это без обсуждения того, какую роль будет играть Россия, и хочет ли она, и может ли она играть какую-то роль в военном кризисе на Ближнем Востоке, в войне между Израилем и Хамасом. Там и Саудовская Аравия важный игрок, а Россия пытается делать вид, что она важный игрок. А Эмираты важная вещь, потому что это точка утечки российского капитала и российских капиталистов. Туда бросилось огромное количество российских богатых людей, которые пытаются спасти свои деньги и выйти из-под контроля воюющего режима. В общем, понятно, что это важный регион сегодня для России. Совершенно не случайно Путин туда бросится. Вот
1: да, и пока, пока мы с тобой обсуждаем, тут Путин претендует на влияние, Путин сохраняет влияние. Вот журнал «Тайм», например, берет и помещает Путина в смысле имя Путина в шорт-лист президентов названия человека года 2023 года, и там, конечно, и Сидзин Пин, в котором никто не сомневается, и кукла Барби, в которой тем более никто не сомневается и король Великобритании, в котором никогда никто не сомневался. Ну, и да, ну что, мы можем,
0: мы можем поздравить журнал Time с маркетинговым успехом, с тем, что ему, вопреки вообще всему, что происходит в, на рынке мировой мировых медиа и вопреки длящемуся уже много десятилетий кризису печатных изданий, удается поддерживать интерес к самому себе, к своим обложкам, к своим ежегодным акциям и так далее, и так далее. И это мощный способ как-то напомнить публике о том, что журнал Time существует. И весь смысл этой акции, конечно, ровно в этом, больше ни в чем. И я вот читаю вопросы моих э, э, читателей и собеседников в моем телеграм-канале «Пархумбюро», которые гневно вопрошают, а неужели журнал Time не понимает, что он этим, там, я не знаю, создает ликование для российской э, пропаганды, которая, конечно, будет страшно радоваться тому, что вот Путин опять вошел в этот шорт-лист, а еще, может, и выиграет, может быть, и окажется человеком год. Вот. А, журнал Time видал это глубоко в гробу. И российскую пропаганду, ее ликование и все остальное. Журнал Time занят продвижением самого себя, ориентируется только на это. Процедуры этих выборов. Человека года, она такая очень субъективная, там есть какая-то часть, которая определяется читательским голосованием, но тоже проследить за этим непонятно как, верифицировать это непонятно как, а в общем этого Человека года определяет редакция то То есть, кого хочет, того и ставит на эту обложку, не надо этого преувеличивать. Вот. Но надо понимать, что фигура Путина и лицо Путина в мире по-прежнему, что называется, лайка и клика-сборная. По-прежнему большое количество людей взрагивают, увидев как-то этот портрет, и увидев это имя, и кликают, и идут, и пытаются понять, а что, собственно, такое, а почему Путин именно в этом году снова оказался, или там может оказаться, если он в этом шот-листе, может оказаться на позиции человека. А, да, вы, вы видите огромное количество так сказать, простого народа по всему миру. Все любят рассказывать про таксистов, не знаю, официантов в кафе э, или, там, я не знаю, контролеров в аэропорту, которые... В любой стране причем. В любой стране абсолютно, которые, поняв, на каком языке вы говорите или увидев вас паспорт, ваш паспорт неведленно в ответ называет вам фамилию Путин в той или иной интонации. Кто-то называет ее с восторгом, кто-то называет ее с интересом, кто-то называет ее с гадливым отвращением, кто-то называет ее с ненавистью по-разному. Но сегодня это как-то фигура, несомненно, которая привлекает к себе всеобщее внимание Вопрос только чем? Своими страшными злодеяниями, страшной подлостью того, что он делает, и страшными последствиями, которые миру предстоит разгребать на протяжении еще многих-многих десятилетий, потому а что веков. Потому что вот разрушен мировой порядок и организована атака варварства на мировую цивилизацию. Масштабная, совершенно не ограничивающаяся не только Авдеевкой, но и Украиной в целом. А несомненно, это то, что разделяет сегодня Мир на две стороны светлую и темную. Сколько бы вы не смеялись над таким подходом, но я ровно э, этот подход и исповедую, что называется.
1: Ну да, журнал Тайм тоже э, говорит, что он продолжает вести второй год войну в Украине, а в 23-м году, после мятежа Вагнера, его влияние только усилилось. Эм... Ну, в общем, кликов
0: много. По-прежнему много по кликов, какое-то количество лайков. Какое-то количество всяких других этих э, значков с разными эмоциями, что и надо журнал Тайм. Вот вам и все объяснение этой акции. Никакой больше там нет за ней.
1: Ты бы, если бы ты был куклой Барби, ты бы хлопнул дверью возмущений. Э, ну, не думаю. Потому что им тоже нужны
0: клики и лайки. А это тоже хороший способ как-то кукла Барби победила живых людей впервые в истории человечества оказалось ярче, сильнее, влиятельнее, чем все вот эти сидзэнпины. Это как-то важный момент в жизни куклы Барби. Посмотрим, что из этого получится.
1: Ну да, да, вернемся к тому, что происходит в России, где все равно главные темы для нас, по крайней мере, с тобой так или иначе связанные с войной в Украине, там, прямым или косвенным образом. И теперь мы обнаруживаем в новостях, что из разных российских регионов сообщают о том, что активизируется снова охота на людей, которых превращают в мобилизантов и отправляют на фронт, и все это делают опять самым беспардонным, если не сказать, противозаконным образом, если вообще речь идет о каких-то законах, ну и точно совершенно бесчеловечно. А и прежде, теперь... всего... Да.
0: прежде всего, это касается призывников обычно вообще такой многолетний, многодесятилетний опыт, свидетельствует о том, что к декабрю обычно вся, так сказать, призывная активность благополучно заканчивается. Призыв mm -hmm. зашел, кого поймали, того поймали. Кто пришел, тот пришел. Кому удалось принести справку, тому удалось. Ну и, в общем, мы оставляем это теперь до весны после осеннего призыва. Здесь это все продолжается, и это, собственно, продолжение всех наших, опять-таки, нескончаемых разговоров о том, где же вторая волна. Нет никакой второй волны, и не будет никакой второй волны, а есть перманентная, скрытая, ползучая мобилизации, которая происходит всеми возможными способами, и мы, собственно, читая новости, видим, что этих способов становится все больше и больше. Сейчас некоторые из них назовем, но прежде всего, действительно, совершенно очевидно, что всей системе военных комиссариатов в России, военкоматов, дана команда э, саботировать систему отсрочек. Всех и всяческих. Как известно, отсрочки в России происходят прежде всего и чаще всего по медицинским показаниям есть много разных категорий: кому, при каком заболевании, при каком состоянии, куда можно, есть разные категории годности. А вторая это то, что связано с высшим образованием. Еще есть там небольшая часть со всякими специфическими производствами, имеющими особые возможности для освобождения своих сотрудников, но, в общем, статистически это не так много, это довольно редкая вещь. А вот э, высшее образование и медицина – это вот два, две главные двери, через которые можно выйти из призывной системы. Обе эти двери заколачивают очень грубо крест-накрест досками сейчас, и мы, несомненно, еще увидим и э, существенные изменения вообще всей системы Отсрочек по высшему образованию и не случайно все эти разговоры о том, что мы вообще совершенно не нуждаемся в таком количестве этих, вот, которые шляпу носят и очки надели, и совершенно не нужно столько нам всего этого высшего образования, и вообще самые лучшие на свете профессии рабочие, все это абсолютно возвращение к 30-м годам всей, всей этой риторики. Вот. И э, я думаю, что, во-первых, опять же, ползучим образом мы будем видеть все меньше и меньше вузов, которым оставляют эту возможность, оставляют это право давать своим студентам отсрочку. Это колебалось всегда, и в советское время тоже, их становилось все то больше, то меньше, и вот в, в послесоветское время. И еще я помню, что как-то, как, еще когда меня это касалось, когда мне еще не было 20, сколько там 27 или 8 лет предельный возраст для призыва, я как-то невольно за этим следил, следил за своими знакомыми, там, у кого из них, кому из них дают или отнимают эту возможность. Это будет происходить опять. Но я бы, конечно, ждал какого-то радикального законопроекта, который сильно эту сторону э, сломает. И не будет этой возможности. То же самое абсолютно с медицинскими отсрочками. Но пока, пока этого не произошло, происходит, такая, так, происходит такой молчаливый саботаж военкоматов которые отказываются принимать справки э, от людей о том, что они имеют право на отсрочку, которые все время ошибаются каким-то удивительным образом, и повестки получают люди, которые этих повесток получать не должны были. А при попытке выяснить, что произошло, выяснить невозможно, а происходит просто само, так сказать, загребание и заболевание в, э, в армию. Э, и там все больше и больше сбоев, все больше и больше каких-то непонятных каких-то неясностей с процедурой, куда-то деваются э, служащие, э, как-то получается, что никак невозможно войти в контакт с этими военкоматами, совершенно не работает, или там все хуже и хуже работают всякие онлайн-возможности. Их и так в этой сфере было меньше, чем в других, э, в других сферах э, российской жизни. Там эта цифровизация совершенно намеренно отставала. Вот. Так что пока это происходит вот так. Происходит таким диким партизанским образом. Люди все больше и больше оказываются перед невозможностью просто реализовать свои права на отсрочку или на отказ от военной службы. Тем временем происходит развитие, я бы сказал, индустрии мобилизации по контракту. И мы видим в том числе совершенно удивительные истории, которые, в общем, на самом деле, конечно, граничат уже с криминальной торговлей людьми. Вот всегда на протяжении многих десятилетий, когда звучал термин «торговля людьми», то имелось в виду, что это вот торговля с какими-то криминальными целями, в основном детьми и женщинами. Вот там вся мировая система проституции, вся мировая система производства наркотиков, вся она была построена на том, что из каких-то диких ужасных стран похищают людей и каким-то образом их втаскивают в эту индустрию, они потом не могут выбраться, это делают обманом, у них отнимают документы, держат их по существу там как арестованных и так далее. Сейчас весь этот человеческий трафик вокруг России переходит в сферу военную, в сферу мобилизации. Мы слышим какие-то удивительные истории про то, как в Непале появились компании, которые везут в Россию за деньги. При этом не они платят деньги этим людям. Когда говорят «вербовка», обычно имеется в виду, что тот, кто вербует, платит тому, кого вербуют. А тут наоборот. Тут сами вербуемые, правда, не понимая, что они делают, и не понимая, во что они ввязываются, и чем они рискуют, и куда попадают, они платят довольно существенные, для во всяком случае, для той жизни, для того региона деньги, за то, чтобы их по туристическим визам, вывезли в Россию, и там с ними происходят какие-то удивительные вещи. Они оказываются э, принуждаемы к подписанию контрактов, иногда на языке, который они не понимают, на условиях, э, которых им никто не объясняет, и, в общем, что называется, очнулся с автоматом в руках, в окопе, где-то где на Донбассе это происходит даже вот с такими людьми. И
1: расследователь Андрей Цаплиенко, например, говорит, что их вербуют и они получают типа подписывают контракты с Минобороны российским и получают по 195 тысяч рублей. Ну вот получают или не
0: получают это уже другой вопрос, потому что не очень понятно на каком языке с этими людьми общаются и что вообще они поняли из того, и что. Вот они...
1: человек, котором, например, он приводит пример Непальца который оказался в украинском плену и поэтому об этом стало известно. Да -да. И Но опять эти Он там в русском вузе и завербовался, потому что у него была угроза выдворения из России. Ну в общем. Ну, вот
0: это немножко особенный случай, потому что там есть вуз, там человек, который находился уже в России и по всей вероятности он хоть как-то там перебивается по русски. Вот. Но я даже сейчас говорю о других, я говорю о тех. Вот я читаю во всяких западных медиа тоже истории про то, как везут. Просто нелегальных иммигрантов ввозят э, в Россию по туристическим визам, и тут же это с ними происходит. И тут возникает, кстати, вопрос о том, а вот эти 195 тысяч или сколько там, то, что значит в их контрактах, они куда, собственно, отправляются? Или что, в Непал посылают э, как-то семьям этих людей? Э, очень сомнительно. И, конечно, это становится, в свою очередь, Почвой для дальнейших злоупотреблений, потому что это люди, за судьбы, которых по существу никто не следит, потому что следить невозможно. И э, что с ними стало, живы ли они, куда они делись, э, продолжается ли им выплата или не продолжается, сколько среди них мертвых, в прямом смысле этого слова, мертвых душ, э, это все выяснится когда-нибудь. И это все, конечно, предмет колоссальной коррупционной практики, которая еще должна будет российскими журналистами, в частности, быть расследована. То же самое происходит в другом конце российских границ, на финской границе. Оттуда тоже пришли, по-моему, сегодня я видел, я видел публикацию об этом, кажется, BBC, что ли. Ну, в общем, легко нагуглить. Историю о том, что становится с теми нелегальными мигрантами, которых Россия нагоняла на финскую границу нагоняла до тех пор, пока Фины не перекрыли эту границу. Сегодня Финляндия является первой европейской страной, которая закрыла свою, российскую, свою границу с Россией наглухо. там Вообще невозможно туда проникнуть не через один пункт. Ну, самолетом можно перелететь. Точнее, нет. Можно перелететь в Финляндию с российским паспортом, но не из России, потому что понятно, что из России в Финляндию ничего не летает. Через Стамбул или, не знаю, через Эмираты извольте летать по маршруту Петербург-Хельсин. Петербург вот. Так вот, эти люди самых разных национальностей, чаще всего тоже выходцы из вот всяких южных стран, азиатских стран, Центральной Азии, из Ближнего, Ближнего Востока, Ближнего, Ближнего, да. Востока да, они тоже оказываются вовлеченными вот в эту сферу криминального трафика людьми, всех этих странных, не, 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 неудобочитаемых читаемых и неудобо понимаемых контрактов. Что становится с этими людьми дальше, в общем, можно только предполагать. Что становится с деньгами, которые им обещают, можно только предполагать. Но это и есть то самое мясо, потому что то, что мы слышим там, про Авдеевку и про разные другие сверхгорячие участки Российско-Украинского фронта, мы видим из самых и слышим из самых разных источников. Все равно цифры одни и те же сотни людей в день. Сотни людей в день погибают э, только, в этих, только в этих точках. Последняя цифра была 400 человек в день, такая, такая скромная оценка, что называется. Эти 400 человек в день надо откуда-то иметь. И эти, этот день, э, он не один такой, этот день. Это неделя за неделей, месяц за месяцем. Сколько уже это продолжается? Вот умножайте одно на другое, и выяснится, что население Непала, похоже, скоро, скоро кончится как-то на этом. Скоро все отправится туда в полном составе.
1: Давайте сейчас сделаем очень маленькую паузу. Напомним нашим зрителям и слушателям, что у нас есть хорошего на живом гвозде. Я расскажу э, про пару новых поступлений в журнал «Шоп-дилетант-медиа», а потом продолжим наше особое мнение на живом гвозде. У нас есть парадоксальная
0: ситуация. Это непросто, потому что останется в истории. Но ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы ж не живем в России просто так. У всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал? Жизинский.
1: Я вначале расскажу про книжку, которую предлагает «Шоп. Дилетант. Медиа». Эта книжка, как обычно или как чаще всего бывает на сайте «Шоп. Дилетант. Медиа», исторического свойства, но называется она, может быть, вы уже видите сейчас обложку на своих экранах, называется она «Интимная Русь». Это ровно то, о чем вы подумали, «Жизнь без домостроя, грех, любовь и колдовство». Это книга, где, согласно аннотации, рассказывается о том, как жили и любили друг друга в, в средневековой Руси, в княжеских, царских, боярских, крестьянских семьях, как признавались в чувствах, как заключались браки, как разводились и даже какие предпочитали на Руси сексуальные практики. Обо всем об этом уверяют нас авторы аннотации, а может быть и авторы книги, в книге рассказывается «Живо и без лишнего смущения. Интимная Русь. Жизнь без домостроя. Грех, любовь и колдовство». Это вот такая вот красивая книжка, всего-то 1800 рублей за э, сексуальные практики средневековой Руси, можно сказать. Да. Что ты смотришь на меня с осуждением таким? Нет, почему с осуждением как-то? Ну. Нужно... Не видно. Это называется «Всюду
0: жизнь». Да, конечно. Да, всюду есть... продолжается интерес к сексуальным практикам. Ну да,
1: есть книги, от которых не избавишься никаким способом. Абсолютно. Да и стоит а, избавляться. Да, да. И э, эта красивая книжка, вы видите, она такая еще красненькая, с красивенькой обложкой, с красивенькими картинками. Вот это вот все вы можете найти на сайте «Дилетанта». Теперь второй пункт, который я должна обязательно сказать, о котором это фирменный мерч новогодний. Посмотрите, какие красивенькие футболочки. Теперь они черненькие, но с новогодними картинками, на которых написано: Всем удачи. Что еще тут написано? Живой гвоздь это как раз про нас, чтобы крышу не снесло. Тебе не снесло крышу? Мне нет.
0: Нет, у меня крыша отлично держится.
1: Да, приношу счастье, написано еще вот тут на такой красивой толстовке. Что еще, не переживайте, переживем, хороший слоган. Ну вот, вот это вот все вы можете приобрести на э, сайте шок Тилетант Медиа. Э, я не знаю, какие тут цены, но, в общем, это уже как бы э, не очень мое дело. Пойдите посмотрите, там наверняка все написано. Можно купить, заказать, подарить. Новый год опять же на носу. Все, все мы думаем, что кому дарить и э, где что найти подходящая вещь. Ну вот, э, продолжим э, наш наше особое мнение, ты начал говорить о журналистских расследованиях, или я начала? Да, говорить?
0: есть по этой части да, еще. Есть, одна...
1: как, по этой части еще одна интересная новость, связанная уже с персональными данными. Такое ощущение, что уже просто вот скребут по дну и собирают какие-то последние крохи для того, чтобы еще как-то уцепить людей, которые занимаются, не дай бог чем-нибудь таким, что может не понравиться российскому государству. Ты знаешь, я, пожалуй. Здесь с тобой не соглашусь. Это не по одном. Это довольно, я бы сказал,
0: изощренная и довольно масштабная акция, которую мы вот сейчас видим в самом ее начале. А, речь идет о том, что в Думе появился законопроект, и этот законопроект, такой, я бы сказал, проходибельный, как говорят специалисты по этой части, многое очень зависит от того, кто вносит этот законопроект. Есть, так сказать, такие персонажи в Российском федеральном собрании, в Думе и в Соединении Федерации, которые, что называется, действуют по принципу этот законопроект, у кого надо законопроект». Они чаще всего являются каналом для проведения через Думу разного рода акций, придуманных в администрации президента и в спецслужбах, с которыми они очень тесно содействуют, сотрудничают и которым они, те, они активно содействуют. Чаще всего это никакая не их инициатива, они просто ставят здесь свою подпись и, так сказать, используют свои внутрипарламентские инструменты, внутридумские, внутрисоветфедератские, для того, чтобы это продвигать. Это и Клишес, известный вам всем, который сыграл важную роль в истории с этими сотнями поправок, принятых в двадцатом году. Это и Турчак, один из лидеров формальных «Единой России», это Хинштейн, хорошо известный своими взаимоотношениями с разного рода силовыми и специальными службами, и так далее, и так далее. Эти люди внесли, ну вот я совершенно уверен, что это не, не им, так сказать, приснилось среди ночи, эта идея, а они являются здесь просто техническими исполнителями некоторой более существенной воли, Внесли законопроект о том, что, что в Уголовном кодексе появляется новая статья, которая вводит очень серьезное ужесточение наказания за вещь, которая звучит следующим образом. Незаконное использование и или передача, сбор и или хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные а равно создание и, или обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконного хранения и, или распространения. Что такое персональные данные? Казалось бы, эта вещь вполне безобидная. Персональные данные – это имя, отчество, фамилия, это данные о личных документах, персональных, там, не номер паспорта, это данные о месте и дате рождения и так далее. Что, собственно, тут такого? А очень просто. Дело в том, что на э, работе с разного рода персональными данными строятся наиболее изощренные и наиболее вредные для э, этого режима расследования на протяжении последних лет. Вспомните, например, историю с отравлением Скрипалей, когда просто на анализе паспортов, номеров паспортов было вычислено, Куда, к чему относятся эти люди, были обнаружены их настоящие и фальшивые фамилии, было обнаружено, где они живут, а значит, они не просто живут, они живут в некотором специальном доме, который э, этот дом характерен, этот домашний адрес для сотрудников определенных спецслужб и так далее. И именно персональные данные тогда оказались фундаментом для разоблачения всей этой системы, всего этого эскадрона смерти, который был создан э, в недрах российских спецслужб для того, чтобы заниматься политическими убийствами. Потом это все с еще большей яркостью рассвело на истории с отравлением Алексея Навального и последующими историями, которые показали нам тоже масштаб вот этой вот отравительской деятельности и тем, как, э, как это происходит в России. И этим активно пользуется Белинкет, э, этим активно пользуются, э, пользуются структуры ФБК расследовательские, этим активно пользуются такие медиа, как проект, важные истории и так далее, и так далее. И действительно, вся технология расследований достаточно часто э, строится не на том, что журналисту удалось э, найти какой-то волшебный источник и поговорить с ним, и тот почему-то, -то, исходя из каких-то своих странных интересов, рассказал, как оно было на самом деле, а строится это, собственно, на анализе больших массивов данных. Кто куда летал, кто где находился, кто кому звонил, у кого в какой зоне был мобильный телефон, у кого какой номер паспорта, а что еще на этот паспорт куплено, зарегистрировано, а куда этот паспорт передвигался, когда он был выдан и, и так далее, и так далее. И вот из анализа иногда очень механизированного, компьютеризированного анализа этих больших баз данных, из этого, собственно, и можно делать чрезвычайно интересные выводы, которые ничего больше не сделаешь. И оказывается, что это незаменимые средства для идентификации и так далее.
1: Ну, на, это Отсель... могут, на это тебе ответят, что во всех странах без исключения сейчас внимательно относятся к персональным данным и везде их защищают и закрывают. Да, несомненно,
0: но нигде государство не собирает их таким варварским способом, не хранит их таким варварским способом. И, собственно, я думаю, что главная, главная разница заключается в том, что бывает разное использование. Если вы обнаруживаете человека, который использует персональные данные в целях наживы для жульничества, для того, чтобы красть деньги с банковских счетов, для того, чтобы э, имитировать какие-то государственные услуги и ловить легковерных людей, которые в эту ловушку попадаются, то тогда у вас есть возможность наказать людей за мошенничество. Давайте накажем их за то, что они украли деньги, за то, что они обманули кого-то, за то, что они э, выдали себя не за того, за то, что они использовали эти данные с какими-то криминальными целями. Вот, собственно, за это давайте людей судить. А, а это есть в Уголовном кодексе. Там есть статья в любом уголовном кодексе любой страны. Есть статья с наказанием за мошенничество, за разные виды мошенничества, за разного рода финансовые манипуляции, за разного рода взлом всяких финансовых систем и извлечения из этого денег и так далее, и так далее. Да, конечно. Здесь же речь идет о том, что э, преступной становится сама расследовательская деятельность. И э, в результате, знаете, от того, что э, расследователи установили, кто в точности отравил Алексея Навального, э, ни одна собачка не пострадала. Они не нанесли этим никому ущерба, кроме, собственно, преступников. Они этим не украли ничьи деньги, они этим не нанесли вреда ни чьей компании, ничему бизнесу и так далее, и так далее. Они разоблачили преступников, используя персональные данные. Те, кто, собственно, тогда этим занимался. Вот в этом разница между стратегией российского государства сегодняшнего и стратегией вполне естественной сохранения и там охраны, сбережения персональных данных в целеполагании. В том, что в этой ситуации, собственно, является преступлением, и что, в зависимости от этого, является поводом для будущего жестокого наказания: украл деньги в тюрьму. Разрушил э, работу какой-то важной э, общественно полезной структуры в тюрьму. А здесь речь идет о том, что в тюрьму отправляется тот, кто нашел преступника, кто разоблачил преступную среду, преступную схему, систему убийства политических. Оппонентов, ну, в частности, вот один из результатов работы с этими персональными данными. В свое время они сыграли большую роль, например, и в расследовании истории с Южной Кореей, с малайзийским Боингом, сбитым в 2014 году над Донбассом. Они сыграли много. Принесли много разных возможностей для анализа того, что делали. И вот это становится с каждым днем все важнее и важнее, что делали российские агрессоры на украинской территории, потому что речь идет об идентификации этих людей: речь идет о том, что э, вопрос не только в том, кто украл стиральную машину и унес, а вопрос в том, кто расстрелял людей в Буче. У этих людей есть персональные данные. И эти персональные данные хорошо бы знать. И хорошо бы знать для того, чтобы разоблачить этих преступников, авторов массовых убийств местного населения при помощи их персональных данных. Вот это теперь становится уголовно наказуемым. Почему становится? Я говорю, потому что у меня нет никаких сомнений в том, что этот законопроект пройдет той или иной форме, пройдет быстро и станет на самом деле основой для дальнейшего потом расширения. Вся российская вот эта карательная законодательная база, она вся отличается способностью разрастаться. Она такая как грибница, которая постепенно идет в шире Ну, ярче всего можно следить за тем, что происходит с с иностранными агентами и там, нежелательными организациями. Тоже все начиналось с какой-то относительно небольшой локальной законодательной новеллы, а в результате превратилось в гигантскую индустрию, по которой сотни людей оказываются под преследованием, под нарушением их гражданских прав под нарушением конституционных гарантий и так далее, и так далее. Вот начиналось с небольшого, потом стало разрастаться. Тут тоже
1: новый узелок -то это гримы. Да, хочется сказать э, ужасное слово «метастазы». да. Ну, а да. Алексей Навальный, между тем, который и так находится уже на, не, не, на необозримом сроке в не, не, невероятных условиях в э, чудовищной колонии, теперь еще он, судя по всему, э, получил уголовное дело о вандализме, и его лишили, похоже, возможности общаться с адвокатами путем переписки. И это имеет два
0: смысла, две цели, это так. С одной стороны, ну действительно, по сравнению с теми гигантскими сроками, которые уже есть у Навального, срок по этой статье о вандализме, там, кажется, три года, кажется каким-то незначительным. Ну, правда, если не думать о том, что мы вот так распоряжаемся годами человечес... человеческой жизни. Это три года из человеческой жизни. Но поскольку мы все прекрасно понимаем, что Навальный не выйдет на свободу до того момента, пока... России управляет этот режим и он будет оставаться в застенках столько сколько он будет оставаться жив или столько сколько будет существовать этот этот режим то смысл здесь смысл здесь два один направлен непосредственно на алексея Навального. это инструмент моральных издевательств. Вот ровно так же, как то, что рассказал Алексей о том, что его месяцами, годами заставляют слушать ежедневно одну и ту же речь диктатора Путина, которую запускают ему с невыносимой громкостью. Что это такое? Это, это такой вид пыток, это такой инстру, инструмент истязания. А вот можно истязать еще и этим, тем, что человеку все время... Дают понять, что мы про тебя не забыли, мы продолжаем сверлить, мы продолжаем на тебя это нагружать. Ты будешь получать все новые и новое, причем во все более и более сложных обстоятельствах действительно важно, что э, в этой ситуации ему нужно э, все больше и больше общения с его адвокатами, ему нужно все больше и больше пропускать через себя документов. И понятно, что э, в тех условиях, в которых он находится, когда ограничена каждая минута вообще того, что у него есть ручка в руках или какой-нибудь инструмент для писания, и лист бумаги, на котором он может что-то написать, когда вообще ему разрешают каким-то образом знакомиться там, с какими-то документами, что-то читать, что-то записывать, оставлять какие-то ремарки и так далее. Я уж не говорю просто о физическом общении с адвокатами, которые, как мы помним, происходит уже давно, происходит таким образом, что он не может их видеть, что он их едва слышит, что он не может ничего им передать и от них получить и так далее. Это способ издевательства, это способ истязаний, в том числе психологических истязаний, на человека нагружают все новые и новые проблемы, лишая его возможности с этими проблемами справляться. Это первое. И второе, вторая важная очень вещь, которая не касается непосредственно Алексея Навального, а касается тех людей, которых нужно привязать, прицепить к Алексею Навальному. Мы помним, что э, есть уже достаточно случаев, когда уголовному преследованию подвергались люди, которым, э, которые имели неосторожность что-то пожертвовать э, политическим структурам Алексея Навального. Мы помним такую историю про Андрея Заякина, например, э, российского ученого и активиста э, из э, сообщества Диссернет. Который, которого завели уголовное дело и посадили его под арест. Он там чудом потом спасся от этого всего по обвинению в том, что он пожертвовал, по-моему, тысячу рублей, перевел в фонд Алексея Навального. Есть случай недавно, к сожалению, у меня вылетела из головы фамилия, может быть, ты мне подскажешь, случай недавно под Москвой, по-моему, ученого, достаточно пожилого, которого посадили... В, принудительно подвергли его психиатрическому лечению, потому что его обвиняют в том, что он поддерживал финансово Алексея Навального. Но пока это все связано, так или иначе, с финансовыми э, э, какими-то переводами, взносами, поддержкой и так далее, и так далее. Нужны другие возможности, и мало этой, этих денежных мотивов. А вот есть еще вандализм. Что такое вандализм? Граффити. Рисунки. Приклеили объявление к столгу повесили э, на стенку какую-то, я не знаю, э, файлик пластмассовый, а в нем какая-то бумажка, э, кирпичом или баллончиком или еще какой-нибудь краской, нарисовали что-нибудь на асфальте, на стене, на витрине и так далее. Это вандализм. Это политический вандализм. В частности, это вандализм в поддержку э, экстремистских структур Алексея Навального. А это уже история про политику, и даже, я бы сказал, более целевым образом, это история про выборы, потому что они пытаются обрубить любые возможности реального физического офлайнового участия в избирательной кампании. Они задумываются над тем, а что, в принципе, может быть использовано, какие физические носители. Вот можно на бумаге печатать и разносить, а можно на стенках рисовать. И с этим нужно завязывать. До сих пор, э, я думаю, что все к чему можно было, так сказать, притянуть за шиворот человека, которого застали за тем, что он баллончиком пишет э, «Путин убийца» на стенке, или э, «Остановите войну», или... И приклеивает бумажки в, да. Э, в магазине. Да. да, да. Или да, вот. Вот что можно этому человеку сделать? Ну, значит, с бумажками это если это прямое антивоенное высказывание, это значит дискредитация армии или распространение заведомо ложных, заведомо ложных сведений. А если это какой-то абстрактный лозунг, мир у мир, например, нет войне. Какой войне? Вообще войне. Нельзя воевать с Украиной. Это что? Это дискредитация чего-нибудь? Или это... Или это ложные сведения? Вот моя жена на протяжении многих лет ездила по Москве, ну, правда, это было еще до войны, но уже после 2014 года, во всяком, ну то есть до полномасштабного вторжения, но война, несомненно, уже шла с 2014 года, она ездила с плакатиком, который был приклеен к заднему стеклу ее автомобиля, там было написано «Нельзя воевать с Украиной». Это что? По какой статье это запустить? Ну, при желании, по любой. Можно и в убийстве обвинить как-то, если очень захотеть. Тем более, что суд все равно, так сказать, в руках и сделает, что скажут. Но лучше бы иметь какой-то прямой повод. А прямой повод вот такой. Любая надпись на стенке – вандализм. А он еще и этот вандализм не по собственной воле. А он связан с экстремистской организацией Алексея Навального. Вот мы Навального же осудили за это. За организацию вандализма. А вы есть те, с помощью кого он это организовывал. Поэтому вот вы все, сообщество людей, которые пишут на стенках ⁇ Мир у мир ⁇ вы все окажетесь здесь виноваты. Вот в чем смысл этой истории. Как видите, это тоже не мелочь. Это тоже вещь, во-первых, своевременная, во-вторых, иезуитская, вероломная, а с другой стороны, может затронуть достаточно большое количество.
1: Я хочу, чтобы ты успел ответить на вопрос в чате пользователя с ником ЕМР, не знаю как это читать, какими буквами. Он просит прокомментировать проблемы с выделением Конгрессом США финансирования для Украины и отмену видеовыступления Зеленского перед Конгрессом.
0: Ну, слушайте, в Конгрессе происходит большая политическая дискуссия. В Соединенных Штатах совсем-совсем близкие выборы. И это настоящий выборы это те выборы, в которых есть реальное соперничество и реальная опасность возвращения э, человека хаоса э, на пост американского президента, то чего, о чем мечтают в Кремле, то, что видит во сне Путин, что человек, который повергает в, в беспорядок и безумие американскую политическую систему, снова будет иметь для этого много возможностей по всей видимости еще больше, чем в прошлый раз. Э, на этом фоне Конгресс э, погружается, так сказать, в эту предвыборную дискуссию и, э, ну, если я правильно понимаю, конгрессмены пытаются э, по возможности, там, где им это кажется э, необязательным, э, пытаются как бы э, не допустить лишний, э, лишнего провоцирования. Слишком громкой и активной дискуссии. Вот этим я объясняю отмену. Ну, понятно, да. А, Зеленского... ответ,
1: еще один вопрос в э, Пархом бюро от Бориса э, Хезина. Э, Спрашиваю: это в избрании нового председателя СТД. РФ, Ой, да, да. Бывшего председателя на внеочередном съезде. Тема смешная, но у Тема тебя. Она не смешная,
0: потому что. Нет, она совсем не смешная, потому что СТД бывшая. Э, бывшее ВТО, российское театральное общество, это совершенно особенный организм, это общественная организация, реально существовавшая полтора века, может быть, даже просто старейшая в России, может быть, одна из старейших в России. И эта организация живая. И на самом деле уничтожение СТД Союза театральных деятелей, а мы присутствуем при уничтожении СТД вот такой форме, форме избрания этого человека в его председателе. И это, это уже не первый случай. надо сказать. Это, да, это не что иное, как э, намеренная, последовательная борьба с последними проявлениями и формами существования гражданского общества России последних естественных объединений людей. Для театра и театральных людей это было очень важно. Я, как вы, я, вы, может быть, удивитесь, кое-что про это знаю, потому что я сам был членом Союза театральных деятелей, я работал в театральном журнале, много ездил по стране по театрам, представляю себе, как устроена театральная среда, и понимаю, как это для них было важно. А это, между прочим, огромное количество людей. Театры есть даже в маленьких городках в России. И в каждом театре есть, есть трупа. И это э, множество людей которые чувствовали себя объединенными чем-то, в том числе и этим, не только своей причастностью к искусству, но и вот этой э, организации. Это нужно разрушить, этого нельзя допустить. Так что за этим вполне отвратительным назначением, это назначение, это были выборы из одного человека, за этим ну, да. вполне отвратительным назначением стоит опять-таки политическая идея, которая э, вписывается очень хорошо в, общие, в некоторую общую картину политической деградации России сегодня.
1: Ну, награда нашла героя, можно сказать. О, да. Закончим на этом наше сегодняшнее особое мнение. Спасибо большое. До встречи ровно через неделю. Пока. Спасибо всем, кто нам
0: присутствовал. Спасибо. Присыл. Счастливо. До будущей среды. Пока. Пока.